0: Η διάρκεια του πολέμου στα ανατολικά τη Ευρώπη έχει ξεπεράσει του 8 μήνε. Οι Ουκρανοί αντιστέκονται στεναρά. Οι Ρώσοι αλλάζουν τακτική. Η Δύση προσφέρει αμέριστη βοήθεια στου αμυνόμενους και η Κίνα μαζί με τι μεγάλε χώρε Ασία παρακολουθούν. Τα πάντα κρέμονται σε μία κλωστή, ενώ το σενάριο τη χρήση πυρηνικών δυστυχώ δεν έχει φύγει από το τραπέζι. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ουκρανία, τι είναι οι βρώμικε βόμβε και ποιο ρόλο των μισθοφόρων στα χαρακόμματα του πολέμου. Καλώ ήρθατε στο podcast του Newsbist. Είμαι ο Δίκτωρα Μοντζέλη και απέναντί μου στο στούντιο ο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο στην Αποστρατεία και πρόεδρο στο λησμέ του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μοντζέλη. Χαίρομαι που βρισκόμαστε πάλι για να πούμε κάποια πράγματα.
0: Και, και εμεί χαιρόμαστε που είστε και πάλι μαζί μα. Μετά από 8 μήνε εχθροπραξιών στην Ουκρανία, μπορούμε να έχουμε μια στοιχειοθετημένη απάντηση γιατί οι Ρώσοι δεν έχουν καθαρίσει τελικά τον πολεμό.
1: Ναι, σύμφωνα με, τις, με αυτά τα οποία έχουμε δει και έχουμε εκτιμήσει, όχι μόνο από μένα, αλλά και πολλού αναλυτές και μάλιστα εγώ στηρίζομαι πολλοί σε Αμερικανούς αναλυτές οι οποίοι λένε πραγματικά ε, πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ αξιόπιστα εν αντιθέσει με τα δυτικά ΜΜΕ, τα οποία λίγο δεν ξέρω, ε, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από αυτά μεταδίδουν. Λοιπόν, ε, φαίνεται ότι οι Ρώσοι ξεκινήσανε για μια αλλαγή καθεστώτος Πήγαν να εφαρμόσουν αυτό το οποίο κάνανε στην Πράγα, στη Σερκοσλαβακία, δηλαδή μια γρήγορη ενέργεια, ρίχνουν την κυβέρνηση και ελέγχουν τα, τα πράγματα. Αυτό πήγαν να κάνουν. Εκτιμήσαν ότι θα έφευγε ο κύριο Ζελένσκι, θα ανεβαίναν στην εξουσία φιλορώσιοι ηγέτε και θα, ε, θα είχαν λύσει το θέμα τη Ουκρανίας με την απειλή δηλαδή των ε, στρατευμάτων που μπήκαν μέσα. Δεν του βγήκε καθόλου αυτό. Από εκεί και πέρα. Είχαμε μια περίεργη κατάσταση, δηλαδή δεν είχαμε μια... Ε, αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση που λέγανε, δεν ήταν μια μορφή πολέμου όπως ξέρουμε, όπως γινότανε. Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί ε, πολλοί διαιρωτώνται, γιατί δεν ήταν τόσο σκληροί οι Ρώσοι. Διότι ε, θα έπρεπε να, να, να κάνουν χρήση της στρατιωτικής ισχυω ε, με όλα τα προβλεπόμενα σχέδια. Ένα από αυτά προβλέπεται να καταστρέψουν τις πολιτικές δομές. Λοιπόν, ενέργεια, δίκτυα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το δόγμα των Αμερικανών. Στο Ιράκ πριν ε, εισβάλλουν, είχαν διαλύσει γέφυρες, ε, εργοστάσια ενέργειας και ούτω καθεξής. Δεν το κάνανε οι Ρώσοι καθόλου αυτό. Τώρα βλέπουμε να το κάνουνε, γιατί αλλάζει η μορφή του πολέμου και θα πούμε παρακάτω τι γίνεται. Προσπαθήσανε λοιπόν με, με κάποιες ενέργειες να ελέγξουν την κατάσταση. Δεν τους βγήκε αυτό το πράγμα. Περιπέσαμε σε μια μορφή ε, πολέμου χωρίς ε, ε, να επιτυγχάνουν αποτελε... οι Ρώσοι μάλλον, τα, απο... τα αποτελέσματα τα οποία θέλανε, οι Ουκρανοί ήταν καλά οργανωμένοι που δεν του είχαν πάρει η είδηση, με εκπαίδευση από τον Βρετανικό Στρατό, με συμμετοχή μισθοφόρων, μέσα και ο κατεξής, ε, με αποτέλεσμα να φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι το που μα πέρασε, με, την, ε, με μια παγιωμένη κατάσταση Από το καλοκαίρι προσπαθήσαν να πάρουν τον Donbass. Δεν μπορέσαν να το ολοκληρώσουν Πήραν το Λουχάνσκ Το Donbass είναι δύο περιοχές Το Ντονιές και το Λουχάσκ Το, το Λουχάνσκ το πήραν σχεδόν όλο το, το, το Donbass δεν το είχαν πάρει όλο Λοιπόν, πάμε λοιπόν, φτάσαμε το Σεπτέμβριο που άρχισαν οι αντεπιθέσεις των Οκρανών. Πήραν το Χάρκοβο, προσπαθούν να πάρουν τη Χερσόνα και συνεχίζονται ακόμα επιχειρήσεις και αλλάζει πλέον τακτική ο Ρωσικός στρατός και έχουμε αυτή τη σκληρή μορφή του πολέμου που θα, αν, θέλετε να το, αν θέλετε να πούμε παρακάτω πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Άρα λοιπόν η εξήγηση είναι αυτή. Διότι επαναλαμβάνω οι Ρώσοι δεν καταστρέψανε και τις ενεργειακές δομές ή άλλες πολιτικές δομές το, το αρχικό, αρχικό εφημδιασμό. Γιατί πιστεύανε ότι θα αλλάξουν την κατάσταση και τα δύο κράτη πάλι θα συνεργαστούν. Ε, όμως αυτό δεν έγινε. Και γιατί δεν έγινε. Διότι ε, δεν ήταν εφημδιασμένοι οι Ουκρανοί. Θυμάστε που ο πρόεδρος Μπάιντελνγκ θα επιτεθούν οι Ρώσοι κλπ. Και όχι μόνο αυτό. Ε, βοηθήσανε πάρα πάρα πολύ την Ουκρανία... και με ανυπολόγιστα ποσά πρωτοφανή και μοναδικά ούτε στο Ισραήλ δεν δώσανε τόση βοήθεια και ιδιαίτερα με πολεμικό υλικό τώρα αυτή τη στιγμή πολλοί Ουκρανοί πολεμάνε με δυτικά όπλα και όχι με τα ανατολικού τύπου όπλα έχουν σωθεί τα δικά τους πυρομαχικά έχουν σωθεί και ναι και έχουν καταστραφεί πάρα πολλά από αυτά Γι' αυτό βλέπετε και τον κύριο Ζελέσκι να λέει: στείλτε δημοστρατική βοήθεια, στείλτε στρατιωτική βοήθεια κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι για το λόγο αυτό ότι εκτιμήσανε λάθο, είχαν προετοιμαστεί η Ουκρανία από του Αμερικανού και ιδιαίτερα λάβανε πολύ γενναία στρατιωτική βοήθεια με αποτέλεσμα να μπορούν να αντιστέκονται.
0: Ποιε στρατιωτικέ μονάδε έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αντίσταση των Οκρανών, έω τώρα απέναντι στου Ρώσου, και ποιο ρόλο του μισθοφόρο.
1: ναι. Πάτε στο πιο έτσι, ενδιαφέρον σημείο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ουκρανικός στρατός ε, δεν ήταν οργανωμένος πάρα πολύ καλά. Ο Ουκρανικός στρατός άρχισε να οργανώνεται ε, από το 2018-2019 όπου αναλάβανε την οργάνωσή του οι Βρετανοί. Μέσα εκεί οι Βρετανοί συμπεριλάβανε και κάποια ετερόκλητα στοιχεία. Εκτός από τον... Καθαρά Ουκρανικό στρατό συμπεριλάβανε αυτά τα λεγόμενα νεοναζιστικά τάγματα κατά του Ρώσους και κατά του Ισραηλινού. Θα πω εγώ, γιατί θα σα πω τι, τι, τι λένε οι Ισραηλινοί, όπω είναι το Αζόρ, το Αιντόρ κ.ο.κ. Και, και τον παράγοντα που αναφέρατε προηγουμένω, μισθοφόροι. Α, πριν από την έναρξη του πολέμου υπήρχαν πάρα πολλοί μισθοφόροι στον Ουκρανικό στρατό. Επίση, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να επισημάνομαι είναι ότι η οργάνωση. Ε, του ε, στρατού και η καθοδήγηση, τα σχέδια επιχειρήσεων είναι βρετανικά-αμερικανικά. Πάμε παραπέρα. πληροφορίες Όλα τα. Όλοι οι δορυφόροι νατοικοί πάνε από την Ουκρανία και ανα, ενημερώνανε τον Ουκρανικό στρατό για τα πάντα. Είδαμε περιπτώσει ε, όπου ε, είχαμε βολέ βολές πυροβολικού των Ουκρανών σε κέντρα διοίκηση των Ρώσων και σε, σε, σε κρίσιμες στρατιωτικέ δομές της Ρωσίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της, της πληροφοριακή βοήθειας που δώσανε το ΝΑΤΟ, η, η Δύση να το πούμε έτσι γενικότερα, ακόμα και ο Έλλον Μάσκ ε, χρησιμοποιήσει το Starlink, ένα σύστημα δορυφόρων που έχει, για να παρέχει δωρεάν ίντερνετ, Στου Ουκρανού. Δεν σα έκανε εντύπωση ενώ είχαν καταρρύψει τι κεραίες όλε και λοιπά, τι είχαν καταστρέψει οι Ρώσοι, κάτω από τα υπόγεια να έχουν Ιντερνετ και να μιλάνε. Ήταν το Starlink, το δορυφορικό σύστημα του Elon Musk, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από το στρατό τη Ουκρανίας. δεν χρειαζόταν ασυρμάτω κλπ. Αλλά με το δίκτυο αυτό το Ιντερνετ μπορούσαν οι διοικητέ να συνομιλούν, να δίνουν διαταγέ κ.ο.κ. στον Ουκρανικό στρατό. Πολύ σημαντικό. Βέβαια τώρα τελευταία ο Elon Musk το γύρισε και λέει θα αποσύρει το σύστημα. Αυτό διότι ε, στοιχίζει πάρα πολύ. Λέει από 70 ε, εκατομμύρια το μήνα. Τώρα αν είναι 70 εκατομμύρια για το Έλλο σοβαρό ποσόν κάτι άλλο συνέβη. Από ό,τι λέγεται ε, τους χτυπήσανε με λέιζερ οι Ρώσοι. Έχουν ένα σύστημα ε, το οποίο ε, παρενόχλησε του δορυφόρους του Μάσκ οπότε ο Μάσκ ε, ε, θεώρησε σκόπιμο να αποσυρθεί, να αποσυρθεί. θα δούμε ε, τι θα γίνει Ο πόλεμος του κυβερνοχώρου το, δηλαδή, το, που ακριβώς, πλέον α, παίζει ναι, τεράστια σημασία Τεράστια σημασία α, ακριβώς Κάτι που δεν υπήρχε τι προηγούμενες και, δεκαετίες και, Αλλά διότι, δηλαδή ολόκληρες ε, εξ, ο, ο, Η δομή του πολέμου και εξελίξεις ακριβώς Λοιπόν, ε, τώρα Ο ρόλος των μισθοφόρων Ο ρόλος Λοιπόν, ε, οι μισθοφόροι στην Ουκρανία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, και έχουν επιτύχει ε, τα, τα επιτυχημένα αποτελέσματα που βλέπουμε τελευταία στο Χάρκοβο, ξέρω, στη Χερσόνα σε ένα σημείο, αν και αναχαιτίζονται οι εκεί, αλλά και αλλού είναι έργο των μισθοφόρων. Ε, και ιδιαίτερα αυτών των ακριβών μισθοφόρων θα έλεγα Βρετανών, Αμερικανών υπάρχουν και απο άλλε χώρε. χώρες λέγεται ότι είναι με 70-80 οι χώρε που, δηλαδή, που έχουν, όχι έχουν στείλει οι μισθοφόροι κατάγονται από 70-80 χώρε. δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουρα είναι τόσοι αλλά είναι από πάρα πολλέ χώρε, από δεκάδε χώρε. Ε, διάβασα λοιπόν μία ανάλυση ε, αμερικανική που έλεγε και το μισθολόγιο των μισθοφόρων ότι οι πιο φθηνοφόροι λέει είναι οι Αλβανοί Έλεγε 2.000 ε, δολάρια την ημέρα. Την ημέρα. Τώρα είναι τόσο, δεν ξέρω. Και φτάνουμε στους πιο ακριβούς που είναι οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί που φτάνουν μέχρι 30.000 δολάρια την ημέρα. Αυτή είναι πραγματικά σκυλιά του πολέμου. Ε, αυτοί οι μισθοφόροι έχουν Πολύ σημαντική εμπειρία από πολλού πολέμου. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πραγματικά ένα επαγγελματικό στρατό, ικανότατο να επιφέρει αποτελέσματα και πολλά πλήγματα στον αντίπαλο. Υπάρχουν και από τη Ρωσία. Λοιπόν, και οι Ρώσοι έχουν μισθοφόρου. Δηλαδή, σε αυτόν τον πόλεμο για πρώτη φορά βλέπουμε να συγκρούνται και τόσε πολλέ δυνάμει μισθοφόρων, οι οποίε αναλαμβάνουν τι πιο κρίσιμε αποστολέ. Γι' αυτό πληρώνονται και τόσο ακριβά.
0: Mm-hmm. Τις τελευταίε ημέρε έχουμε ακούσει για τις βρώμικες βόμβες των Ουκρανών Σύμφωνα πάντα με τις κατηγορίες και όσα του προσάπτουν οι Ρώσοι ε, Τι ακριβώς είναι οι βρώμικες βόμβες
1: ε, Πριν πούμε για τις βρώμικες βόμβες Θα ήθελα να αναφέρω για την κατάσταση συναγερμού που υπάρχει στην Αμερική Στον Άτο αυτή τη στιγμή που είναι DEFCON 2 Δηλαδή ε, είναι πέντε τα επίπεδα συναγερμού Από το DEFCON 5, το DEFCON 5 που είναι... Μια πολύ ήρεμη κατάσταση χωρίς προβλήματα κλπ. Στο 4 έχουμε κάποιες συγκρούσεις κάπου. Στο 3 οι συγκρούσεις αρχίζουν να γίνονται απειλητικέ, Ακόμα γεννήτια την Αμερική ή το ΝΑΤΟ. Στο DEFCON 2 είμαστε λέει, στο στάδιο πρώτης εκτόξευσης πυρηνικού όπλου. Λοιπόν, και το DEFCON 1 είναι ότι έχουν γίνει ανταλλαγές πυρηνικών πληγμάτων εκατέρωθεν. Λοιπόν, στο DevCon 2, για να καταλάβει ο κόσμο ε, τι κατάσταση είμαστε, θα σα πω μόνο δύο παραδείγματα. Η Αμερική έφτασε στο DevCon 2 κατά την κρίση στην Κούβα το 1962 και κατά τον πόλεμο στο, στο, στον Κόλπο. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Πρέπει να υπάρχει ανησυχία όχι μόνο για τι βρόμβε και που θα πούμε, αλλά ιδιαίτερα για την χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Και λέω τακτικών, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα γίνει χρήση στρατηγικών όπλων. Τα πυρηνικά όπλα είναι δύο είδων: τα τακτικά που χρησιμοποιούνται στο πεδίο των επιχειρήσεων για ένα τακτικό αποτέλεσμα, καταστρέφουν μια ταξιαρχία των Θρακισμένων, χάρη. Ξέρετε, όλα τα περνικά κράτη έχουν τακτικά περνικά όπλα. Και η δεύτερη, το, η, δεύτερη, το, η δεύτερη κατηγορία είναι τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, όπου εκεί πάμε στον Αρμαγεδόνα, πάμε στην πλήρη καταστροφή. Και, Σε αυτά ε, που έγιναν πριν σχεδόν 80 χρόνια. Α, ακριβώς. Δηλαδή ε, υπάρχει, υπάρχει μια ονομασία ε, για τη χρήση πυρηνικών όπλων που λέγεται MAND, τα, αρχ, ε, το, ε, τα αρχικά των, ε, των λέξεων. Mand σημαίνει στα αγγλικά τρέλα. Ε, Τα αρχικά των λέξεων αυτών είναι mutual assured destruction, δηλαδή επιβεβαιωμένη, σίγουρη αμοιβαία καταστροφή. Και αναφέρονται στη χρήση των πυρηνικών όπλων, ιδίω των στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Άρα, γι' αυτό μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν είχαμε καμία χρήση πυρηνικού όπλου. Γιατί είναι το MANT που είπαμε. Άρα λοιπόν, εδώ, χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, ναι, δεν είναι τόσο καταστροφικά, αλλά δεν ξέρουμε ποιε θα είναι εξελίξει. Πώς θα απαντήσει άλλη πλευρά. Και εδώ, επιτρέψτε μου, αναφερθήκαμε στο Πανεπιστήμιο του Πρίσιστον και είδαμε ότι φτάνουμε, μάλλον, όχι δεν αναφερθήκαμε, τώρα θα αναφερθούμε στο Πανεπιστήμιο του Πρίσιστον. Ε, όπου έκανε μία προσωμείωση τώρα τελευταία, πριν από μονικές ημέρες και δημοσιεύτηκε στην Daily Mail, όπου έλεγε Το Νάτο, λέει, ρίχνει πρώτο παιρνιδικό. Τώρα γιατί ρίχνει το Νάτο πρώτο παιρνιδικό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά, πας πριντώσει, είναι μια προσωμείωση, μια μελέτη του του πρινσεστων.
0: Και τι ακολούθησε με αυτό το
1: σενάριο. Έχουμε 2,6 εκατομμύρια νεκρούς μέσα σε τρει ώρες και λοιπά. Ακολουθεί το Counter Force Plan, στο, η, απαντάει η Ρωσία, ρίχνει 300 παιρνικά όπλα, τον Άτο ρίχνει 180 ε, και εδώ είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, ε, δηλαδή δεκάδες εκατομμύρια νεκροί, αντιλαμβανόμαστε. Εδώ ε, στο σενάριο αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα και λέει ότι πέφτει και ένα παιρνικό στη Σούδα, που είναι η Αμερικανική βάση. Ε, ε, και έχουμε την τελευταία φάση, είναι The Counter Value Plan, όπου ε, καταστρέφεται η Ευρώπη και η Αμερική. Ε, και μιλάνε από εκατοντάδες έως 600 εκατομμύρια νεκρούς. Εδώ υπάρχει πάλι ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς ότι ε, θα πέσουν περαινικά όπλα, λέει το Πρίνσιστον, ενδεχομένως στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη. αλεξανδρούπολη και Κρήτη το αντιλαμβανόμαστε γιατί οι δύο αμερικανικέ βάσεις, οι οποίες ε, πραγματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Αυτότος είναι ένα σενάριο, το λέω για να μην φοβηθεί ο κόσμος, είναι ένα σενάριο προσωμείωσης, ε, αν γίνει ένα παιδινικό ολοκαύτωμα, το οποίο φυσικά απευχόμαστε και να κάνουμε το σταυρό μας να μην συμβεί τέτοιο πράγμα. Και για να μην συμβεί αυτό το πράγμα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μία κινητικότητα από τη Δύση και αρχίζει πλέον να συνομιλεί με τη Ρωσία. Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο Σοϊγκού, μίλησε τις τελευταίες ημέρες δύο φορές με τον υπουργό Άμυνας Αμερική Αμερικής, τον στρατηγό Όστιν. Την άλλη φορά που είχαν μιλήσει ήταν το φεβρου... μετά το Φεβρουάριο, δηλαδή το Μάρτιο, όταν είχε αρχίσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δηλαδή στους οχτώ μήνες μίλησαν τρει φορές και μάλιστα οι δύο τώρα τελευταία. Ο Σοϊγκού μίλησε πάλι. Με τον ε, Υπουργό Άμυνα τη Βρετανία, τον Γουάλλα, μίλησε με την Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα και μίλησε, λένε, και με τον κύριο Ακάρ, τον Υπουργό Άμυνα τη Τουρκία. Άρα λοιπόν ε, υπάρχει ένα φόβο. Υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί αυτό ο πόλεμο να εξελιχθεί σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και προσπαθούν να τα μαζέψουν. Οι Αμερικανοί το έχουν τονίσει ότι δεν θα φτάσουμε στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν ενδιαφερόμαστε, δεν μόνο για τον έλεγχο τη Ουκρανία, έτσι είναι. Για γεωστρατηγικές του επιδιώξει. Ε, και γι' αυτό βλέπουμε άρον-άρον αυτές τις συνομιλίες αυτό είναι θετικό σημάδι ελπίζουμε ότι εκτός από αυτό το επίπεδο να φτάσουμε και στο ανώτερο επίπεδο να δούμε τους ηγέτες να συζητάνε για το, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος να τελειώσει αυτός ο πόλεμος διότι ε, έχει αρχίζει να βλέπουμε τα αποτελέσματά του όπου στην κυριολεξία αυτοί που πληρώνουν την ύφη, θα λέγαμε, εκτό από τον Ουκρανικό λαό, είναι η Ευρώπη. Λοιπόν, και βλέπουμε πριν από μερικέ ημέρε διαδηλώσει στη Γαλλία, στη Γερμανία, μέχρι την Αυστραλία. Και να πούμε και το σύνθημα που λένε που λέγανε οι διαδηλωτέ: Δεν θα πεινάσουμε και δεν θα παγώσουμε για χάρη του Ζελένσκι. Αρχίζει λοιπόν ο λαό τη Ευρώπη να αντιδρά σε αυτόν τον πόλεμο. Και αν μου επιτρέπετε να τελειώσουμε, γιατί αφήσαμε ε, χωρί να εξηγήσουμε, τι είναι οι βόμβε που ε, ε, έχουν έρθει στο. Ε, στην, επικαιρότητα. στην επικαιρότητα πλέον λοιπόν η βρώμικη βόμβα είναι, συνδυάζει μια συμβατική εκρηκτική βόμβα με ραδιενεργό υλικό δηλαδή ε, σε μια, στο, στην κεφαλή μιας βόμβας αναμειγνύουμε εκρηκτική υλική και ραδιενεργό υλικό οπότε ε, επειδή δεν έχουμε πολλούς θανάτους αλλά έχουμε, έχουμε μια μόνιση του, του περιβάλλοντος και μάλιστα ε, λειτουργεί και ως, ως αποτρεπτικός παράγον και ως ψυχολογικός παράγον δεν θεωρείται όπλο μαζικής καταστροφής και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο οι Ρώσοι λοιπόν κατηγορήσανε τους Ουκρανούς ότι δόθηκε εντολή σε δύο ε, πανεπιστήμια να δημιουργήσουν βρόβικη βόμβα ε, και πρέπει ε, να το λάβουμε υπόψη αυτό διότι πέραν της ραδιενέργεια που θα εκλειθεί η οποία δεν είναι θανατηφόρα όσο η τα τακτικά πριν όπλα κλπ. Έχουμε κάποιος θανάτους αλλά περισσότερο έχουμε μόλυνση δρά ψυχολογικά ότι έπεσε μια βρώμικη βόμβα εκεί. Και εδώ τι υλικά βάζουν επειδή έψαξε να βρω ποια είναι τα υλικά. Απλώς και για τον το λόγο του το αληθές. Είναι το Αμερίκιο 241, το Καλιφόρνιο 252, το Κέσιο 137, το Κοβάλτιο 60, το Ιρίδιο 192, το πλουτόνιο 238 και το 210, το Ράδιο 226 και το Στρόντιο 90. Απλώς τα λέμε έτσι ότι μπορεί να τα μην νήξει με αυτά τα υλικά τα οποία υπάρχουν στα εργαστήρια mm-hmm. και να δημιουργήσει μια βρώμικη βόμβα. Λοιπόν, ελπίζω ούτε αυτό να συμβεί γιατί θα έχουμε. Ακόμα πιο έτσι, ε, αντίδραση. Και το λέω αυτό διότι η, 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 η Ρωσία ε, έχει ε, απειλήσει πάλι την Ουκρανία να μην χτυπήσουν το φράγμα το κακο, Κακοσβάγια, το οποίο είναι το φράγμα το εδροελεκτικό που είναι κοντά στη Ζαπορίγια. Διότι το, ε, η πλημμύρα που θα δημιουργήσει θα πνίξει και την, ε, ε, τη Χερσόνα, ιδίω τη δυτική πλευρά της Χερσόνας. Είναι αυτό ο ο βρώμικο πόλεμο που έχουν πλέον με τι βρώμικε βόμβε και με όλα αυτά τα τα δίκτυα υποδομή. Εσεί είστε έμπειρο στρατιωτικό, έχετε
0: βρεθεί σε δύο πολέμου είστε μελετητή και γνώση του αντικειμένου. Κατά τη δική σα γνώμη, πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, όπω μα είπατε πριν λίγο, σύμφωνα με την ανάλυση σα.
1: Ακριβώ. Εγώ εγώ ανησυχώ πάντω. Ανησυχώ διότι. Από κάποια, όχι τόσο σημαντικά γεγονότα, όχι ότι δεν είναι σημαντικό πόλεμο στην Ουκρανία, φανταστείτε από μη σημαντικά γεγονότα πάμε σε πόλεμο. Πώς άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δολοφονήσανε τον πρίγκιπα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τρομακτικό γεγονός, και όμως ξεκίνησε ένας πραγματικά δηλαδή πόλεμο με εκατοντάδε νεκρού. Εκατομμύρια. Εκατομμύρια, εκατοντάδες, εκατομμύρια νεκρούς ακριβώς. Λοιπόν, ε, εδώ βλέπω ότι συγκρούνται σε αυτόν τον πόλεμο τα αγιοστροτικά ενδιαφέροντα της Αμερικής με τις φοβίες και τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας. Ξέρετε, ο πόλεμος, η Ουκρανία ήταν το κόκκινο πανί, το, το, η κόκκινη γραμμή που δεν έπρεπε να περάσουν οι και δυστυχώς το περάσανε. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω διότι εξέχοντα Αμερικανοί και επιστήμονες και πολιτικοί είχαν προειδοποιήσει. Όπως ο Κίσικερ με ένα άρθρο του το 2014 που λέει αφήστε την Ουκρανία απ' έξω. Όπως ο Τζόρτ Μεσχάιμερ που είπε το ίδιο. Αφήστε την Ουκρανία πάμε σε πόλεμο. Και όπως ο Τζόρτς Κέναν, ο, ο, ο πατέρας της γεωπολιτικής ανάσχεση της Αμερικής, αυτό που έστειλε το The Long Telegram, το μεγάλο τηλεγράφημα από τη Μόσχα στους Αμερικανού, ότι ο Στάλιν ετοιμάζεται να καταλάβει όλη την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν το πιστέψανε, το καταλάβανε μετά. Ο οποίο είναι ο γκουρού τη Αμερικανική πολιτική και είναι ένα πρόσωπο που το σέβονται οι Αμερικανοί, διότι αυτό κατάφερε να αναχαιτήσει τη Σοβιετική Ένωση και να φτάσει στην καταστροφή και τη διάλυσή τη. Με τον πόλεμο των Άστρων, θυμάστε κλπ. Ο Τσόρσκι ένα λοιπόν το 2008. Δίνει μια συνέντευξη στον, στον George Friedman το New York Times στο οποίο λέει είναι λάθο είχε αρχίσει τον Άτο να επεκτείνεται. Δηλαδή προς Ανατολάς παρά τις υποσχέσεις των ε, ηγετών προς τον Γκορμπατσόφ το 1991 ο, ή όπως ο Μπέικερ έλεγε είχαν βρεθεί σε συνομιλίες για, για να δουνε αν θα ενωθεί η Γερμανία ή όχι. το Υποσχεθήκαν λοιπόν Υποσχεθήκανε λοιπόν στο τέτοιο, στο, στον Κορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί ούτε ίσα προς Αναδολάς. Το ΝΑΤΟ επεκτάθηκε σε 14 χώρες, εκτός της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Είναι αυτέ οι δύο χώρες που το 2008 το ΝΑΤΟ επεφάσισε να βάλει, στο, να στη Συμμαχία. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μεγάλος, είναι νεκρός πλέον, ε, ε, George Kennan, ότι όχι την Ουκρανία λέει. Και το Νάτο λέει που επεκτάθηκε είναι λέει λάθος μας λέει και δεν κερδίζουμε και τίποτα λέει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λέει να συνεργαστούμε με τη Ρωσία όπως είπε και ο, και ο Κίση και όπως είπε και ο, ε, ο Μπεσχάιμερ. Δεν έγινε αυτό αλλά είπε την, την Ουκρανία με την ακουμπάτε. Την ακουμπήσανε και δυνατά μάλιστα και είχαμε τα αποτελέσματα αυτά και γιατί έγινε αυτό διότι ε, όπως έλεγε και ο, ο Μπρεζίνσκι στο στρατηγικό του βάθος έλεγε ότι η Ρωσία λέει με την Ουκρανία είναι αυτοκρατορία αφαιρέστε λέει την Ουκρανία από τη Ρωσία αφαιρέστε λέει ο Μπρεζίνσκι και θα γίνει μια μεγάλη δύναμη η Ρωσία η οποία θα έχει προβλήματα διότι και άλλες περιφερειακές δυνάμεις πρώιναν ε, σοβιτικές ε, χώρες δηλαδή χώρες της Σοβιετική Ένωσης λοιπόν, θα θελήσουν και αυτή την απεξάρτησή τους από τη Ρωσία την ανεξαρτησία τους. Άρα λοιπόν θα είναι το τρίγκυρο πυροκροτήτης για δυσάρτησης εξελίξει με τη Ρωσία. Γι' αυτό η Ρωσία ποτέ δεν θα δεχτεί η Ουκρανία να πάει στο δυτικό μπλοκ. Ήθελα να πω και το εξή. Ε, για να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντική η Ουκρανία ε, για τη Ρωσία ή από την άλλη πλευρά γιατί είναι σημαντική η Ουκρανία για τη Δύση. Πρόσφατα. Ο στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, λοιπόν, ο Μαρκ Μίλεϊ έκανε την εξής δήλωση. Θα χάσω... Αν χάσουμε, λέει, την Ουκρανία, αν χάσουμε στην Ουκρανία, θα καταρρεύσει η παγκόσμια τάξη που δημιουργήσαμε 80 χρόνια πριν. Άρα, λοιπόν, για τους Αμερικανούς δεν πρέπει να χαθεί η Ουκρανία. Απ' την άλλη μεριά, είπαμε ότι η Ρωσία το θεωρεί ότι είναι ζωτικό έδαφος τη, από εκεί μην ξεχνάμε περάσανε και οι στρατιές των Απολέοντα και οι στρατιές ε, του Χίτλερ προς την ε, Ρωσία, ε, γιατί το έδαφος είναι φλατ και δεν υπάρχει αμυντική γραμμή να αναχαιριστούν, αλλά είναι για τους λόγους που αναφέραμε, ότι οι Ρώσοι θέλουν την Ουκρανία, ζήσανε μαζί, ε, το έδαφος της Ουκρανίας είναι πολύ πλούσιο, ε, υπάρχει το 40% των Ουκρανών μιλάνε ρώσικα και το 15% είναι ρωσική. Ιδίω στην Ανατολική Ουκρανία. Είναι αυτό που λένε οι Ρώσοι, η η Μαλαρούσια, η μικρή Ρωσία. Λοιπόν, άρα είναι ζωτικό χώρο τη Ρωσία και δεν θα επιτρέψουν οποιαδήποτε αλλαγή. Ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία. Α το κρατήσουμε αυτό. Ανατολικά, δηλαδή του Δνύπερου ποταμού. Είναι η ιστορική Μαλαρούσια και για του Ρώσου έχει σημασία αυτό το πράγμα. Για να μην μπούμε ακόμα και στο Κίεβο που είναι η κοιτίδα των Δηλαδή των προγόνων των Ρώσων. Λοιπόν, άρα είναι σημαντικό. Θα πρέπει να προσέχουμε. Οι εξελίξει είναι δυσάριστε. Δυστυχώ. Ο στρατηγό Σοροβίκιν είπε ότι Τέρμα οι θυσίε εάν λέει, θα ισοπεδώσω τελικά την Ουκρανία εάν δεν, για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα. Και όπω είπαμε, μπήκαν και στο παιχνίδι τα πυρνικά. Και υπάρχει και ανησυχία πλέον τη δίση. Το ότι συνομιλούν, κύριε Μοντζέ, είναι πάρα πολύ θετικό. Για μένα, αν θα έβλεπα. Να ανεβαίνουν επίπεδο οι συνομιλίε θα ήταν ακόμα θετικότερο. Και όπω πολλοί αναλυτέ εκτιμούν, πρέπει να δούμε μια συνομιλία μεταξύ των ηγητών, όπω είναι του Πρωθυπουργού τη Βρετανία. Ποιο Πρωθυπουργό, τώρα, εδώ, βγάλανε την τρασ Πρωθυπουργό, τέλο πάντων. Οι οι Βρετανοί τη λένε τρασ. Όσοι ξέρω ξέρω, αγγλικά, καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. 44 μέρε. Και πώ κατάντησε μια μεγάλη. να μου, επιτρέψτε το σχόλιο. Μια αυτοκρατορία. Να μην μπορεί να βγάλει πρωθυπουργό και να κάνει μια πρωθυπουργό η οποία πέφτει στι 44 μέρε. Λοιπόν, ε... οι ηγέτε, να το πω διαφορετικά, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Αμερική από τη μια μεριά και τη Ρωσία από την άλλη. Είδατε τώρα τελευταία ότι ο κύριο Μπάιντερ σταμάτησε να λέει τρελό τον, τον Πούτιν. Έχει, έχει ρίξει τους τόνους Έχει ρίξει του τόνου και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι σκόπιμο. Δηλαδή η Αμερική αρχίζει και κατεβάζει το στόλος. Πριν λέγανε ότι επιδιώκουμε αλλαγή του καθεστώτος της Ρωσίας, ότι είναι τρελός, ότι είναι ψυχασθενής, ότι είναι άρρωστος κλπ. Κοπήκανε αυτά. Άρα βλέπω ότι αρχίζει και η Δύση να λογικεύεται ή μάλλον να το πω διαφορετικά, αρχίζει να βλέπει μια σύγκληση των ηγετών. Αν δούμε τέτοια σύγκληση, να αρχίσουμε να, να έχουμε αισιοδοξία ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Να σας
0: πω, σε όλη, όλη την ώρα που κουβεντιάζουμε και μας αναλύεται πώς έχουν τα πράγματα στην ε, Ουκρανία, στη Ρωσία, αλλά και στη παγκόσμια σκακέρα, ε, δεν αναφέρουμε τίποτα για τους, ε, για τους Κινέζους mm. και την Ασία. Ε, έχουν κερδίσει, έχουν χάσει. Τους αρέσει αυτό που γίνονται. Θέλουν να, να συνεχιστεί. Ε, ποια είναι η στρατηγική της Κίνας ε, απέναντι και στην ε, Αμερική, Παύλα Δύση, και στη Ρωσία. Γιατί έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχει αποστασιοποιηθεί σε κάποια ε... ψηφίσματα υπέρ ή κατά
1: των Ρώσων. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η, η, η γεωστρατηγική προοπτική των Αμερικανών και αυτές οι εξελίξεις στον πόλεμο, τι κάναμε. Εδώ, εδώ η Δύση εκτιμώ κατά την άποψή μου έχει κάνει λάθος. Εγώ συντάσσομαι με, με το στρατηγό De Gaulle, τα λόγια που είπε ο στρατηγός De Gaulle την δεκαετία του 1960, ότι η Ευρώπη ξεκινάει από τα, τα νότιε ακτέ τη Πορτογαλίας και σταματάει στα οράλια όρη. Και λέει γιατί η Ρωσία πρέπει να είναι μέλος της Ευρω... Ευρώπης η Ρωσία οπωσδήποτε διότι λέει με τους απέραντους πόρους που έχει η Ρωσία θα καταστήσει την Ευρώπη ηγεμονική δύναμη. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε. Η Αμερική που δεν τη συμφέρει να είναι ενωμένη η Ευρώπη και να είναι ηγεμονική δύναμη γιατί πρέπει να ηγεμονεύει η Αμερική. Δημιουργήσε αυτόν τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν, ε, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να χρησιμοποιήσω μια λίγη, Πάτησε τον κάλο τη Ρωσία, ήξερε ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύανε ότι θα νικήσουν. Θα, ε, ε, πιστεύανε δηλαδή ότι. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτε. Έτσι ήταν τα σχέδια. Ότι θα ε, εξουδετερώσουν τη Ρωσία και συνεχεία θα πάνε για την Κίνα. Αυτό όμως τι έκανε. Δημιούργησε ένα, μια συσπήρωση των Ευρασιατικών δυνάμεων, δηλαδή στην ουσία η, η, η Δύση έσπρωξε την. Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας παρά τα προβλήματα που έχουν με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια hyper power, μια υπερδυναμη Ρωσία, Κίνα μπαίνει και η Ινδία μέσα μπαίνουν οι χώρες του Μπρίξ το έχουν δηλώσει και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν και πολλές χώρες του Κόλπου όπως η Αουδική Αραβία, τα ημεράτα κλπ. Δηλαδή ε, 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 και αυτή η ανάλυση που σας λέω είναι Αμερικανών αναλυτών που λέει ότι εδώ κάναμε λάθος διότι δημιουργούμε το αντίπαλο δέος το οποίο θα είναι μεγαλύτερο. Αν δείτε λοιπόν αυτές τις ευρετικές δυνάμεις αυτού του σχηματισμού που δημιουργείται είναι πολύ ανώτερο των δυτικών δυνάμεων και σε πληθυσμό και σε πλούτο και σε στρατιωτικές δυνάμεις. Τώρα βέβαια η Κίνα όπως πολύ σωστά το επισημαίνεται, κάνει πολύ έτσι, ε, ε, σταθερά βήματα δεν παίρνει το μέρος της Ρωσίας αναφανδών και υπέρ της φανερά, αλλά κινείται, κινείται σε ένα προσεκτικό ε, πλαίσιο. Ε, και αυτό το κάνει επίτηδες. Το κάνει να μην δώσει αφορμή. Λοιπόν, πριν από μερικές ημέρες ε, κυκλοφόρησε η Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ. Γιατί κάποιος μου θα πει, τι μας λέει ο άνθρωπος τώρα εδώ. Ωραία. Ε, ξέρω, εγώ μπορεί να είμαι και να μην λέω ότι αυτό παρά τις σπουδές μου. Αλλά Α διαβάζουν την εθνική στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία αναλύει και λέει ποιοι είναι οι εχθροί, ποιοι είναι οι φίλοι. Στην εθνική στρατηγική αυτή που κυκλοφόρησε, πριν κυκλοφόρησε την άνοιξη, αλλά λόγω του πολέμου κυκλοφόρησε τώρα πρόσφατα. Μπορεί να τη βρούμε, ποιο θέλει, ε, στο διαδίκτυο ή στο. Λοιπόν, λέει ότι μέσα στην εθνική στρατηγική αναφέρονται 71 φορέ το όνομα Ρωσία, 55 φορέ το όνομα Κίνα, καθόλου Αφγανιστάν, Ιράκ και τέτοια, δεν και λίγε φορέ Ευρώπη. Άρα λοιπόν από αυτό, επειδή έχουμε κάτι στο Πανεπιστήμιο ε, για ε, πώ αναλύονται απ το, απ το λόγο πώς αναλύονται τα πράγματα κλπ. Το 72 φορές και λέει ότι η Ρωσία είναι εχθρό πρέπει να εξοδοτερωθεί και συνεχεία να συνεχίσουμε προ την Κίνα. Το λέει η εθνική αμερικανική στρατηγική. Τι άλλο να πούμε. Και ε, η άποψη μου είναι ότι έχουν κάνει λάθος εδώ, διότι η Κίνα μπορεί να μην φαίνεται φανερά ότι είναι βέβαια τι ψηφορεί κρίσιμε τάστα με τη Ρωσία έτσι στον. ΟΗΕ. Θα σα πω πού το στηρίζω αυτό, Πριν από μερικέ ημέρε έγινε το συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Κίνα. Όπου ο ηγέτη τη Κίνα, ο Σι Τζιπίνκ, εκλέχτηκε για τρίτη φορά. Όνο ο ΜΑΟ τα είχε καταφέρει αυτά. Τα, τα έπαιρνε συνέχεια. Λοιπόν, αρχίζει να γίνεται ισχυρό όπω ο ΜΑΟ πλέον αυτό. Και αν ξανακυρίσει την προεδρία που θα την κερδίσει, αφού ελέγχει το κόμμα όλο, θα γίνει πλέον ο πιο ισχυρό άντρα τη Κίνα μετά τον ΜΑΟ. Ο Σι ο C.G.Pink έκανε κάποιες δηλώσει, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ διαφέρουσες και λέει ότι ε, θα πρέπει να τις προσέξουμε. Λέει ότι θα πρέπει λέει, να προετοιμαστούμε για την πιο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της χώρας. Λέει. Είναι υποχρεωτική η ενοποίηση της Κίνας και της Ταϊβάν. Αν αρνηθεί λέει Προσέξτε, δεν θα αρνηθούμε κι εμεί τη χρήση βία. Δηλαδή, αν έρθει εθελοντικά να κάνει, θα πολεμήσουμε και εναντίον αυτού του προστατευτισμού και τον εκφοβισμό των άλλων κρατών, ενώ την Αμερική. Αλλά, είπε, η πιο κρίσιμη στιγμή τη ιστορία μα. Αυτό Πώς... έχει. Τι έχει.
0: Πολλαπλέ μεταφράσει και μπορούμε κατά το δοκού να το... το εξηγήσουμε και να το μεταφράσουμε. Αλλά σίγουρα είναι μία δήλωση που δεν περνάει απαρατήρητη ενό. Ε παγκόσμιο γίγαντα δεν είναι όπως και, η
1: Κίνα και αν, και αν προχωρήσουμε πιο πέρα στις αναλύσεις θα δούμε ότι στο τέλος της δεκαετίας του 30 το έχει πει και George Friedman αυτό ότι η γεμονεύωσα δύναμη δηλαδή μάλλον το, το 2030 και μετά δηλαδή στην, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα του 22ου, ε, 21ου αιώνα η γεμονεύωσα δύναμη πλανητική δύναμη θα είναι η Κίνα άρα λοιπόν να τα κρατήσουμε όλα αυτά και τα λέει ο George Friedman αυτά Λοιπόν, θέλω να πω ότι η δήλωση, η δήλωση αυτή του Σι Pink εμένα με απασχολεί και με βάζει σε σκέψεις ότι πρώτον αυτός θα πάρει την Ταϊβάν είτε με το καλό είτε με το κακό. Έτσι μας είπε. Δεύτερον, ότι κρίσιμη στιγμή τη ιστορίας μας και τρίτον, ότι δεν θα ανεχτούμε τον προστατευτισμό και αυτό των άλλων κρατών για την Αμερική. Για να το κάνει μόνος του, δεν τον συμφέρει. Τι κάνει, αυτός κρατάει μια στάση... Έτσι προσεκτική γιατί θέλει να είναι αυτός η ηγεμονική δύναμη και βοηθώσει η Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν με αυτές τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχει ήθελε να είναι ηγεμονική δύναμη και μια τεράστια χώρα. Αυτό παίζεται το παιχνίδι της ηγεμονίας μεταξύ ε, του ευρεσιατικού μπλοκ αυτή τη στιγμή. Ποιος θα είναι ο ηγέτης, η Αμερική η Ρωσία, η, η, η Ρωσία ή η, Κίνα. η Ρωσία ή η Κίνα. Αυτό παίζει ο Σιτζιπινγκ. Λοιπόν, η... Άρα μπορούμε να πούμε ότι την ευνοεί κιόλα.
0: Να, 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 να υποστεί η, λίγο η,
1: ζημιά η πόλεμη κατάσταση ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω κύριε Μοτζέλη, ότι την συμφέρει την Κίνα να, να, να σαλαπατηθεί λίγο η Ρωσία οδος, ώστε μετά να είναι αυτή η, γε, η γεμενόμουσα δύναμη σε όλο τον κόσμο Αντιστάτηκε αυτό ο πόλεμο και θα κλείσουμε με αυτό
0: αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι έχει αλλάξει τον κόσμο ή τέλος πάντων ότι αλλάζει τον κόσμο πάρα πολύ ε, ίσως να είναι το σημαντικότερο εμπόλεμο γεγονός μετά τον, τον Β' παγκοσμίο πόλεμο ε, πιστεύετε ότι ήταν ντρομολογημένα εδώ και χρόνια αυτά τα πράγματα ή, ή αυτά που λένε κάποιοι είναι μια ανήκουν στη θεωρία της φέρα της, της φαντασίας
1: Όχι δεν είναι ούτε φαντασία ούτε συνωμοσία αυτά είναι Αυτό που λέμε στη γεωπολιτική ανακατανομή ισχύω. Η Αμερική είναι η ηγεμενεύουσα δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και η μεγαλύτερη δύναμη και οικονομική κλπ. Λοιπόν, εδώ πέφτουμε στην παγίδα του Θοκιδίδη. Ο πρώτο ο οποίο το επισήμανε αυτό είναι ο καθηγητή Γκράχα Μάλισον του Πανεπιστημίου του Χάρβαντ. Ανέλησε τον Πελονοσιακό Πόλεμο και διαπίστωσε το εξή. Όταν λέει μια ηγεμονική δύναμη διαπιστώσει ότι μια άλλη δύναμη ανερχόμενη θέλει να πάρει την ηγεμονία, τότε λέει ο Γκράχα Μάλισον «Η κατάληξη είναι ο πόλεμος». Όταν η Σπάρτη διαπίστωσε ότι η Αθήνα πάει να ηγεμονεύσει πλέον και να πάρει την Σπαρτιατική ηγεμονία, είχαμε τον Πολοπονεσσιακό πόλεμο. Αυτό συμβαίνει και τα λέει ο Γκράχα Μάλισον και με την Αμερική και με την Κίνα. Και λέει πρέπει να προσέξουμε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Κίνας δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτος, άρα είναι πιθανός. Και μάλιστα αναφέρει στο βιβλίο του μέσα ότι από τις 16 περιπτώσεις ε, αυτής της αντιπαράθεσης ηγεμονίας και αυτούς ο οποίο θέλει να πάρει την ηγεμονία ή ανερχόμενη δύναμη, από τις 16 περιπτώσεις τα τελευταία 400 χρόνια οι 12 οδηγηθήκαν σε πόλεμο. Μόνο οι τέσσερι αποφύγανε τον πόλεμο. Αλλά επισημαίνω ότι ο Γκράχα Μάισον αναφέρθηκε στην αντιπαλότητα Αμερικής και Κίνας και ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, ε, ε, ότι δεν είναι αναπόφευκτο. Ότι υπάρχει. Μάλλον ε, ο πόλεμο δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτο. Άρα μπορεί να γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Πιθανώ. Στρατηγικέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.